0: Ik denk niet dat het voor mij veel specialer zou kunnen worden dan dat.
1: Pak 14 hier in de Arena ontploft. Het stadion schudt letterlijk op zijn grondvesten. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik!
0: Op band met een club heb je maar één keer normaal gezien. dat je op dat moment ook nog als aanvoerder in zo'n wedstrijd kan vinden, dat is gewoon bizar.
1: Je luistert naar alweer de laatste aflevering in de speciale Ajax Live podcast serie 10 jaar derde ster. Voordat we deze serie helemaal afsluiten, ga ik nog één keer in gesprek. Dit keer met twee Ajaxieden, één supporter en een speler. We beginnen zometeen met de supporter. Iedereen die wel eens een wedstrijd in de arena heeft bezocht, kent hem wel. Hij is degene die iedereen aanjaagt en opzweept om met z'n allen zoveel mogelijk geluid te maken en dat over te brengen op onze spelers. Wij gaan in gesprek met de toenmalig capo van vak 14, Dani. Dani, bij het horen van uh, de datum 15 mei 2011, waar denk jij dan als eerste aan?
2: Eindelijk, magisch, ontlading, ongelooflijk. Het was uh, heel intens die dag. Het was uh, een dag uh, ja, die moeilijk te beschrijven is, vol emotie. Uh, een dag waar heel veel mensen uh, en ik ook uh, ja, jaren naar hebben uitgekeken. Ja, wat wil je als je zeven jaar geen uh, ja, titel pakt en... Uh, ja, uitgerekend tegen de nummer 1 Twente op dat moment in eigen huis pak je de, ja, de derde ster. Ja, wat, is ongelofelijk. Het is was, ongelooflijk. Het was een mooie dag, een onvergetelijke dag.
1: De dag voor de wedstrijd was er een openbare training in de arena. Daarbij waren duizenden Ajaxieden aanwezig. Wat herinner je nog van de openbare training?
2: Nou, dit was de eerste keer dat, uh, dat de training echt uh, met... Ja, wat is het? Noordkant van het stadion, 4.500 man, 5.000 man, gewoon een volle Noordtribune. Het was echt geweldig. Het was, uh, ja, iedereen was er klaar voor. Het was een, uh, eigenlijk wisten we toen al van dit kan niet meer misgaan. En dat, uh, ja, misschien begon het al eigenlijk uh, twee weken ervoor, toen we uitwonden bij Heerenveen met 2-1. Ja, 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 tegen de directe concurrent titelkandidaat uh, in eigen huis, dat kan niet meer misgaan. Dus die training was al ja, het was geweldig. Uh, de sfeer was continu goed. De spelers kwamen nog een tijdje bij ons na afloop van de training... Uh, ja, iedereen bleef uh, volgens mij van onze groep tot de uurtje of vijf, zes in het stadion ook nog om, om, de, om de TIFO voor te bereiden in het stadion. Uh, uh, alle materiaal moest op het vak uh, gelegd worden, de trommels. Uh, ja, dat was, dat was top. Het, was, het kon niet meer misgaan gewoon uh, die dag.
1: Omschrijf de sfeeractie is van, uh, van die dag die jullie voorbereiden, die de dag, uh, op de wedstrijddag zichtbaar was voor, in het stadion. En wat was het idee erachter?
2: Nou, dat was een best wel vrij unieke uh, sfeeractie. Nou, ik denk dat 410 op dat moment uh, ja, wel tot de top van Nederland behoorde qua TIFO. En, uh, ja, wat we toen hebben laten zien was natuurlijk uh, prachtig. Nou, er verscheen een uh, staaltje echt van uh, kwalitatief hoogstaande TIFO. Nou, de doeken waren tot in de kleinste details uh, uh, ja, vervaardigd. En, uh, ja, sommige tekenen voor even, ultras voor het leven, dat zo stond het geschreven op het balustrade doek. En drie van onze jongens uh, showeden zijn uh, tatoeages op het hijsdoek. En het uh, Amsterdamse Stadswapen en de Andreas Kruijzer op maar twee voorbeelden aan te halen. En uh, ja, op de eerste rij was te zien hoe figuurlijk een tattoo werd gezet. Dus dat was een bewegende Ja, Dat was natuurlijk al vrij uniek uh, in Nederland dat dat te zien was. Nou, op de onderarm stond de ultras, geen trend, maar een levenswijze. Ja, zeg maar het idee was zeg maar, ontstaan uit frustratie... dat na het kampioenschap veel spelers uh, ja, mogelijk weer zouden vertrekken naar andere clubs. Omdat ze daar dan misschien uh, een beter salaris konden krijgen. Want na elk, jaar, na elk topjaar van AS is het natuurlijk zo. Nou, spelers steken een contact voor een paar jaar nou ja, bij een club. Eigenlijk voor, voor heel even maar. Zeg maar. Nou, geld wordt verkozen op een gegeven moment boven clubliefde. Op een enkeling na dan. Nou, ultras daarentegen, of de fanatieke supporters, nou, zijn van jongs af aan tot de oude dag alleen maar voor de, vo voor de voetbalclub. De, nou, in dit geval Ajax. Nou, zonder maar enige vergoeding steken al hun vrije tijd, zeg maar, in de groep. Ze tekenen geen contract, maar laten wel hun groepsnaam of logo op hun naam tekenen. Nou, dat is voor eeuwig getekend. Nou, jij kent ook net als zeker heel veel jongens met tattoos op hun lichaam. Nou, de jongens op het doek waren zeg maar, eigen jongens die gingen poseren in het oude honk toen de tijd. Nou, een oude honk was uh, uh, nou, niet zoals nu aan de zuidkant, maar aan de noordkant van het stadion bij het oude trainingsveld. Nou, er werd dan een fotosessie zeg maar, uh, gedaan nou, om, het, om het ontwerp te maken voor de Tifo-actie. De tattoo op de onderarm, daar kwam vak V10 op te staan. Nou, meerdere jongens hebben dat seizoen dat op hun kuit en onderbenen uh, getatoeerd. Nou, in het verleden waren ze natuurlijk uh, vak gerelateerde tattoos gezet met, met uh, een ja, tifosi doodskorp of een uh, Franse lelie. Maar niet eerder de tekst of de naam vooruit vaktien, dat het zo was uitgeschreven. Nou, dat is, was wel een van de eerste keren dat, dat uh, was wel, zeg maar, de eerste keer dat, dat uh, gebeurde. Zeg maar. Nou, zo kwam eigenlijk het idee tot stand om, uh, ja, om een bewegende tifo te laten zien. Dat je de tatoeërder zag die eigenlijk uh, live uh, ja, bij, aanv bij aanvang van de opkomst van de spelers. Ja, mooi die ja, de tattoo op de onderarmen schreef. Ja, en dat was, het, uh, dat was eigenlijk het idee erachter.
1: Je vertelde net over de sfeeractie hè? en uh, Ultra ben je, uh, ben je voor het leven. Uh, en spelers tekenen natuurlijk uh, maar voor even, net als clubdirecteur en dergelijke. Hoe was in die tijd de band uh, tussen de supporters en de spelers?
2: Nou, de band tussen de supporters en de spelers waren, was toen wel echt wel uh, ja, redelijk goed te noemen, kan ik je al vertellen. Het was ook wel een andere tijd natuurlijk. Uh, ja, ook qua trainingen was iets meer mogelijk dan natuurlijk nu hè, met de trainingen. Natuurlijk niet zoals het seizoen tussen, laten we zeggen, 2004 en 2009 uh, of 2010... dat ze nog bij het, uh, hè, bij het oude honk trainen, bij het trainingsveld... dat ze weet je, bijvoorbeeld op een vrijdag of zaterdagmiddag nog lekker het honk in kon gaan... Voor, uh, hè, voor een koffietje of een gebakje, een beetje klaar voor jas, hè, en dat ze dan gewoon uh, ja, rustig naar de kleedkamer liepen. Ja, toen was natuurlijk ook, had je ook veel meer interactie. Maar toen was er ook wel uh, ja, een veel, uh, ja, veel betere band... Wil ik niet zeggen dan nu, want nu zijn ze ook wel uh, ja, redelijk contacten dus met de bepaalde spelers. Uh, en fanatieken ook natuurlijk. Maar ja, toen was het ook gewoon goed. En ja, uh, die spelers, uh, die, die wilden je ook natuurlijk motiveren, net voor die om die derde ster natuurlijk uh, naar binnen te halen. En natuurlijk zijn uh, nou er ook uh, na de wedstrijd tegen zijn we natuurlijk wat uh, berichtjes over en weer gestuurd. Uh, of uh, uh, was een meeting uh, in het Honk. of... Uh, of, of op de toekomst. En daar is het ook wel natuurlijk het nodig gezegd. En uh, ja, om
1: natuurlijk uh, die spelers natuurlijk uh, extra peper in hun reet te geven. Ja. En wat uh, deden jullie als supporters eraan om alles voor te bereiden voor die bekerfinale en voor de kampioenswedstrijd? Ik kan me voorstellen dat na Heerenveen Ajax op 1 mei, die we met 1-2 wonnen, dat er uh, van alles geregeld moest gaan worden.
2: Nou, We hadden natuurlijk al gelijk na de wedstrijd tegen Herenveen hadden we al zoiets van... oké, okay, de dag daarna, dat was op een maandag... moest al gelijk alles in gang worden gezet... natuurlijk om, uh, ja, om alles uit de kast te halen... om te zorgen dat die derde ster gewoon hè, naar, uh, ja, naar ons gaat. En uh, natuurlijk is het uiteindelijk ook gelukt. Alleen, uh, ja, qua, alles kwam in gang. Ik denk dat de meetingsgesprekken waren... binnen alle lagen van de club. Nog net niet met, uh, met de schoonmaken, maar alles... Uh, van honk tot aan, tot, aan de, de, tot aan de kantoren binnen de arena. Er is zoveel gesproken met elkaar. van wat gaan we doen. om te zorgen dat, hè, dat wij. Uh, ja, ja, kampioen worden. Dat wij die derde ster gaan pakken. Ja, het was. ja, het was ook eigenlijk heel mooi om mee te maken. Tuurlijk had je weinig slaap. maar dan hadden we wel veel meer mensen last van. Alleen. ja, dat was. dan kom ik weer terug op die wedstrijd in de Kuip. Ja, die wedstrijd, die Beekfinale. ja, we staan 2-0 voor. we verliezen met 3-2. alleen. Het was een topmiddag, hè? op de uitslag was het topmiddag. Maar je wist eigenlijk, het gaat om die week daarna. Tegen dezelfde tegenstander in eigen huis, dat kan gewoon niet meer misgaan. Dus natuurlijk gebeurt er spontaan, je verliest die wedstrijd. De spelers willen het publiek bedanken. Ja, je kan maar één ding doen, het gaat om volgende week. Dus ja, dan ga je kampioenen, kampioenen. Ja, dan zingen we wel 18.000 man, hoeveel waren er? 20.000 man. Ja, ja dat... toen, wist, toen wist je ook eigenlijk al van, ja jongens, volgende week het gaat allemaal goed komen. Dus ja, maar terugkomend op de gesprekken, ja, dat, was, uh, ja, dat ging tot, uh, tot laat in de avond door soms. En alles moet to uh, top geregeld worden. Er werden een soort van tien geboden opgesteld. De, al, alles werd op de, ja, op de, op de omloop van staan opgehangen van wat, we, wat wij verwachten van elke eigen support op dat moment. En wij we weten natuurlijk, de eigen support is kritisch. Maar je ziet het terug als je die wedstrijd terugbekijkt. Iedereen in het wit, rood, wit. De halve stadion stond natuurlijk. En hè, zelfs de, hè, papa en hun zoontje die normaal wat rustig op een stoeltje zitten... die stonden dan op een gegeven moment, op vak laat zeggen, 121 helemaal compleet uit de naad te gaan. Al bij de opkomst. Dat zijn allemaal dingen die heel sporadisch gebeurden natuurlijk. Voor die tijd.
1: Alles werd uit de kast getrokken, Dani. Er was ook een meeting in het supporters home. Daar werden we de, de sfeeracties besproken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in het wit-rood-wit komen? Uh, de pamfletten die opgehangen moesten worden. Um, het oproepen om uh, de FC Twente uit te fluiten als ze aan de bal waren. Wat is er van die meeting in het supporters home jou bijgebleven? Waarvan je denkt, ja, dat is echt goed dat we dat hebben weten te regelen. Zodat we die derde step binnenhaalden. Nou ja, wat je al zegt. Kijk,
2: bijvoorbeeld de, de tegenstander uitfluiten. Als hij de bal op is, eigenlijk heel normaal in het buitenland. Helemaal bij grote wedstrijden natuurlijk. En in de arena was het... Ja, zag het alleen vaak bij de klassieken, Kwam het wel eens voorhoofd tegen PSV. Maar ja, nog niet in een wedstrijd tegen Twente. Ook al was het de kampioenswedstrijd. Maar het was wel nodig die dag. Want als je goed uh, die wedstrijd terug, uh, ja, terug ziet en goed luistert... Dan hoor je ook echt gefluit keihard. En in een stadion... Ja, waar vijf, meer dan 50.000 mensen zitten. Ja, dan, ja dan, dan snap ik wel dat een paar van Twente op een gegeven moment wat nerveus worden. Weet je, dus dat soort dingen, zoals het uitfluiten van, uh, uitfluiten van de spelers. Uh, en dat ook om een pam pamflet zetten. Ja, dat hadden we nog niet eerder gedaan. Want moet eigenlijk moet dat soort dingen uit de supporters zelf komen. Eigenlijk heb je een pamflet niet nodig. Maar soms is zoiets... Ja, net dat extra zetje, zeg maar. Als, nee, als, je, als je dan op jouw... Uh, als je dan uh, laatst zeg je gaat bij het uh, Noord naar binnen. Hè, je komt de omloop op en je ziet bij de, bij de opgang van het vak zo'n pamflet. Je kijkt er toch even vanaf. Oh, Oké, okay. ja. 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 Dan gaan ze dat toch doen. Dat zag je ook die dag. Ja, maar dat was het niet alleen. Het was natuurlijk ook van... we hadden Voor het eerst die wedstrijd hadden we in één keer ook een, uh, een, uh, een, uh, een speakersysteem door heel het stadion. Weet je, normaal heb je alleen op 410 10 geluidsboksten. En nu had je zeg maar een systeem waar, waarbij heel het stadion jou kon horen. Ja, dat hadden we, hadden we ook nog nooit, uh, ja, kunnen dromen wil ik niet zeggen... maar dat hadden we ook nog nooit gedaan. Weet je? Maar het was nodig die dag, alles ging uit de kast. Ja, dan, dan zie je,
1: dan gaat dit ook uh, gebeuren. Dan is het uiteindelijk wedstrijddag, half drie. Jij staat op de tribune met een microfoon in je hand. met de, uh, met een speakersysteem door het hele stadion... En wat gaat er dan op dat moment door jou heen? Nou ja, je hoorde jezelf eigenlijk
2: ja, over het hele stadion. Normaal heb je al een echootje zeg maar, als je bijvoorbeeld op 4-10 staat of stond. Zeg maar, of je staat op Zuid en dan hoor je jezelf ook wel. Dus je, je, je ziet eigenlijk dat andere delen van het stadion je, je wel hoort, maar je, ze weten niet wat. Maar nu was het zo dat bijvoorbeeld iemand op 117, vak 117, bijvoorbeeld 113, die hoorde letterlijk wat je zei. Ja, dat was wel uniek natuurlijk. Maar dat was wel nodig, want iedereen moest die dag compleet ja, uit hun dak gaan. En ja, als je de eerste tien minuten hoort van de wedstrijd, ja, dan hoor je mij eigenlijk beter dan de, ja, dan de commentator
1: op tv natuurlijk. Voor deze podcastserie heb ik de wedstrijd integraal teruggekeken. Dat kan, hij staat op YouTube. Zoek maar op AX Twente. Wat daarop viel is dat het stadion compleet uit zijn dak gaat. En jij bent ook als capo goed te horen middels het, het net genoemde speakersysteem. Alleen vanaf een minuut of tien hoor ik je niet meer. Wat uh, ging er mis? Microfoon naar beneden gegooid? Of? Nee, vanaf minuut tien was het klaar.
2: En ja, soms heb je natuurlijk uh, wel even je telefoon bij de hand bij bepaalde wedstrijden. Alleen ja, dit soort wedstrijden: dan is die telefoon, staat die telefoon in principe gewoon op stil. En uh, is het gewoon focus op de game. En uh, op een gegeven moment deed dat ding het niet meer. Dus ik dacht, ga toch even mijn telefoon checken. Ook al was het even een belangrijke wedstrijd. Nou, toen was ik al een keer of uh, vijf gebeld. Toen dacht ik, hé, is wat aan de hand? En uh, wat bleek nou? Uh, Na nou, Eredivisie live had het uh, uiteindelijk uh, uitgezet. Veel klachten. Laten we zeggen, de to, toeschouwers op te, uh, die thuis lekker op tv, de wedstrijd te kijken, was die ergerden ze misschien aan. Nou, dat hebben ze nu nog steeds maar goed, hè, dat is niet uh, ons probleem. Maar dat was toen wel. Weet je, als neutrale toeschouwer snap ik wel op een gegeven moment van... Oké, okay, weet je, uh, je haalt je bek dicht of zo, weet je. Maar uh, ja, hij was, was uitgevallen. Nou ja, Eredy is live hem dus uitgezet. En uh, nou, dat ging het alleen op 4-10 verder ook niet erg. Want uiteindelijk ging het gewoon natuurlijk goed natuurlijk. Maar het was natuurlijk al uh, best wel uniek. De eerste uh, 9, à 10 minuten dat zoiets door heel het stadion toren was. En uiteindelijk was het ook niet verder nodig, weet je. En uh, Iedereen wist wat, uh, waar, wat, uh, wat, uh, wat uh, die, die dag verwacht werd uh, van de supporter. En uh, ja, alles is goed gegaan. En, uh, daar ben ik wel blij om.
1: Wanneer wist jij zeker dat we hem zouden winnen?
2: Uh, opkomst, uh, warming up. Oké, okay. en waarom toen? Ja, cohesie on the Dance Floor, dat nummer. Het was nog niet eerder zo uh, uitbundig... Uh, ja, laten we zeggen, gezongen in het stadion. Laten we zeggen, na een half uur, drie kwartier voor de wedstrijd komen de spelers een beetje op voor de warming-up. Nou, je weet zelf ook, uh, normaliter uh, zit het stadion nog half leeg. Nou, Op dat moment was het stadion voor 90% helemaal vol. En ja, die spelers komen op, je ziet letterlijk... Wat bij ons op het vak gebeurde was gewoon een explosie, dat kan je ook zien terug op de beelden. En ja, je ziet ook, me, ik, ik deed ook niks verder. Ik keek gewoon mee van, ja, dus ik zeg ook gewoon tegen diegene die naast me zond ik zeggen, dit, dit komt wel goed joh, dit komt wel goed. En het mooiste is ook van die dag, je ziet gewoon mensen die normaal niet zo uitbundig zijn zoals wij de wedstrijd beleven, die, die gingen ook helemaal tekeer. Ja, daar kan het niet meer misgaan. Dus eigenlijk dat moment dat die spelers zeg maar, ja, voor de warming het veld opkomen, ja, je zag ook die twenty-support, supporters, dacht ook van, wat is dit allemaal? Nou, ze hebben het, ze
1: hebben het gemerkt. Hey, crazy on the dance floor, die dag volgens mij voor het eerst gebruikt, voorafgaand aan een uh, wedstrijd bij Ajax, uh, voorafgaand aan een warming-up. Hoe Weet jij hoe dat uh, tot stand is gekomen?
2: Nou, dat is ook natuurlijk, hè, in, in die gesprekken daarvoor, hè, je moet natuurlijk een nummer hebben die een beetje hè, lekker opzweept. Hè, en dan moeten niet gelijk 300 beats per minuut zijn, maar... Uh, ja, dat is ook natuurlijk in die gesprekken voorgekomen. Ik weet niet meer wie precies ermee kwam, maar we hebben het nummer gehoord toen de tijd. En uh, ja, laat maar komen, weet je. En uh, nou, je ziet het, hè. Het, is, uh, het is goed gevallen. Kijk, zo'n nummer kan je natuurlijk, hoef je natuurlijk niet tegen Excelsior thuis te doen, want dat heeft geen zin. Een halve stadion is nog leeg, hè. dat is anders. Maar bij grote wedstrijden, ja, dan heb je toch wel een opzweepen nummer nodig die iedereen hè, waar iedereen zich een beetje aan kan vinden en hè, wat lekker pakt ja dat, en dan zie je gelijk ook hè, dat iedereen is er klaar voor het motiveert iedereen iedereen is helemaal in trans en ja idan was gewoon klaar voor het was uh, het was gewoon top dus ja dat is ook allemaal in de gesprek allemaal voorgekomen
1: het nummer wordt nog steeds gebruikt dus uh, zeker nog uh, actueel ook wat dat betreft uiteindelijk de wedstrijd uh, scoreverloop 1-0, 2-0, 2-1. Uiteindelijk de 3-1. Sim de Jong rende richting vak 14. Deed dat wat extra's uh, met jou?
2: Nou ja, als ik even terugkijk uh, hè, wat ik net al heb uh, gezegd. Uh... De 3-1 was de ontlading, dat was de doodsteek voor Twente. Toen wisten we het zeker. Bij 2 natuurlijk, hè, dan is het toch kielen-kielen en uh, wordt het 2-2, dan uh, zie je daar met gebakken peren. Maar goed, het was, uh, het was een mooie aanval, een mooie goal. Ja, het eerste wat, uh, wat hij doet, is naar de corner rennen. Ja, en die kijkt even letterlijk de, ja, de lucht in. En ik weet niet meer precies of, hè, of ik naar het veld keek of wat en ook. Iedereen was natuurlijk helemaal een emotie van, nee, dit, kan niet, dit is gewoon klaar. Het kan niet meer misgaan. En, maar goed, als je die beelden dan terugkijkt, dan zie je, zie je hem echt bewust. En de rest van de spelers echt naar ons, ja, naar ons juichen. Hè? En, en met ons natuurlijk het uh, die, die, ja, kampioenschap vieren. Terwijl die kampioenschap voor iedereen in het stadion geldt. Maar op dat moment wees die naar ons. Ja, en dat doet dan natuurlijk doet dat wat met je, natuurlijk. Dat, uh, dat kan je natuurlijk niet aan ontkennen. Want ja, zes, zeven jaar na zeven jaar eigenlijk heb je geen titel gepakt. En nou hadden heel veel jonge supporters op dat moment op het vak. Die hebben natuurlijk nooit een, uh, een bewuste titel meegemaakt. Ja, een bekertje hier en daar. Alleen ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de landstitel. Ja, en dan zie je ook dat op het vak iedereen... Ja, die gaat helemaal los. En uh, ja, eindelijk is die binnen. Eindelijk is een titel binnen en de derde ster. Dus nu is een extra stijl op het shirt. Ja, dat is ook uniek. Geen enkel Nederlandse club heeft dat. En ja, die dag zat vol met emotie. En dat, ja, dat... ik zie wel eens nog even terug. Hè, die wedstrijd gaat niet helemaal terugzien. Maar ik weet nog precies wel bepaalde delen. Even terugkijken, even terugkijken. Gelukkig met al de social media tegenwoordig. Hè, laat ze ook vaak dingen terugzien. Dus dat helpt wel even. Maar natuurlijk is het mooi als, uh, als een speler de beslissende uh, doelpunt maakt aan jouw zijde. En hè, die viert het met jou. Ja, dat ja Dat is het, mooiste wat er is het mooiste wat er is.
1: Frank de Boer, die uh, zei na afloop... dit is ook de titel van het Ajax-publiek... vanwege de enorme steun. Hoe heb jij dat ervaren? Voel je dat ook zo? Of, of wat vind je van zijn opmerking?
2: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat wij in al die jaren... wat ik net al zei, geen titel hebben gepakt. Wij bleven eigenlijk continu achter de club staan. En natuurlijk had je ook supporters... die op dat moment dachten van... Hè, waarom He, dus je staat 1-0 achter tegen laat ik zeggen Heracles en waarom zou je nog zingen? Want het is een, een zaad van een wedstrijd. Ja, maar ja, je moet gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dat weten de spelers en de trainer weet het ook van. Hey, dat vakje daar boven in de hoek, die blijft toch wel continu doorgaan. En natuurlijk, hè, uh, Zuid en die, die haken in. Maar wij waren wel het enigste op dat moment die... Elke wedstrijd vol, vol bleven gaan. Ja, en dat kan natuurlijk de trainer niet ontgaan. De spelers weten dat. Iedereen weet dat ook. En natuurlijk is, is zo'n titel ook voor ons dan. Dat, dat kan je niet ontkennen. Weet je? En dat was ook weer die ontlading. Na, ze, ja, na zeven seizoenen geen titel. Ja, ja, mo ja mooi kan het niet beschrijven. Het is gewoon een van de, ja, ik denk wel de mooiste dagen ja, uit je Ajax-leven. Het is gewoon zo.
1: Klaar. Tien dagen ongeveer, denk ik... voordat we de, de wedstrijddag hadden. Ja, uh, dus uh, rond 5 mei... 4, 5 mei, denk ik... Uh, werd bekend dat Ajax gehuldig zou worden... eventueel bij een kampioenschap uh, op Museumplein. Wat dacht je toen? Want dat was al enige tijd geleden.
2: Dat was heel lang geleden. Ik denk uit mijn hoofd... de laatste keer was een... ik uh, uh, denk... een bekerduel. Of ik vergis me misschien erin. Het was misschien op Leidseplein... na een bekerwinst. En... Dat was ook anders, want ik was daar ook bewust bij. Maar ja, Museumplein, hè, dat ken je natuurlijk als kleine jongen waar ik al geweest ben, met mijn vader natuurlijk. Hè, de Europa Cup 1-titel en hè, je staat daar, en dat is nu geweldig. En natuurlijk is Leidseplein was altijd, uh, was altijd uh, plek nummer 1 waar je natuurlijk het, uh, het mocht vieren. Maar goed, hè, we kennen de. We weten allemaal wat er natuurlijk is gebeurd dan in het verleden en hè, de burgemeesters en dit en dat en uiteindelijk werd er gekozen voor Museumplein. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, ook een perfecte locatie. Hè? Natuurlijk tien keer beter dan een uh, P2 of een, uh, een arena park. Nou, wat er, toen, uh, wat er toen allemaal tot stand kwam, ja, was ook natuurlijk voor, voor mij ook natuurlijk prachtig. Uh, ja, ik kreeg ook zeg maar een een moment natuurlijk op het podium. Nou hadden we dat al met na de bekerwinst uh, seizoen eerder. Uh, in het stadion dan met de ging. Alleen ja, daar staat er 20.000 man. Dat is anders, hè. En, en nu staat er dan 100.000, 150.000 man uh, voor je. Ja, dat, uh, dat kunnen sommige artiesten niet zeggen. Hè? Een Brossato of een René Vroger. Maar nee, dat is natuurlijk geweldig. En, uh, en, maar dat soort beelden dat kijk ik niet heel vaak terug. Want ik vind dat wel een beetje apart, weet je? Ik vind het echt mooi, die hele meute. En ik vind het geweldig. Net als afgelopen, uh, nee, nee, twee jaar geleden, zeg maar... Dat vond ik nog mooier eigenlijk. Maar op dat moment, je weet je, je gaat pas beseffen als je later die dag in je bed bent. Ga je alles even terugspelen, wat is er gebeurd? En ja, dan besef je van, oké, okay, dit is wel een van de vetste
1: dagen ooit. Wat is voor jou dan de aller, allermooiste herinnering aan 15 mei 2011?
2: Nou ja, ik denk de allermooiste is natuurlijk uh, het fluitsignaal. Ja, het is gewoon zo natuurlijk, het fluitsignaal, het, het, het moment, het vallen van Jan Vertongen op dat moment op het veld. Kijk, op dat moment heb je natuurlijk niet door. Dat zie je ook natuurlijk later terug, maar dat doet wat met je natuurlijk. En de ontlading van de trainers, je ziet Frank de Boer, ja, dat is gewoon ja, iets, iets unieks, iets prachtigs. Zeg je. En dat is hetzelfde geldt voor ons op die tribune. De, de, de wit-rood-witte massa... Uh, een man van 70 valt, die, uh, valt in de armen van, uh, van zijn buurman die uh, de 50 jaar jonger is, uh, die valt weer over die heen ja, dat zijn toch wel de dingen die het meest bijblijven gewoon de emotie, de ontlading van die van het moment, van de en van de doelpunten natuurlijk want ik weet nog, voor mij bij de 1-0 uh, voor mij hield ik het niet helemaal op het podium voor mij viel ik naar beneden een beetje, dat is ook niet zo gek maar ja, dat soort dingen weet je, dat, zijn, dat soort dingen zijn wel die het meest
1: bijblijven, echt, echt, dat was gewoon uh, ja, dat was gewoon uniek wij lopen al een aantal jaartjes mee in 2011. We zijn al een aantal jaren seizoenkaarthouder. Uh, wij hebben op dat moment ook jaren geen prijs gewonnen. Hoe belangrijk was het voor Ajax dat zij weer kampioen werden? Uh, dat, dat die derde ster werd gepakt. Ja, je ziet het, hè. Kijk, uh,
2: we hebben die jaren daarvoor we wedstrijden meegemaakt. In een beker, half licht stadion. Ja, voor mij hebben we een keer met. Uh, ...een Ajax-Ado op het oude 14... ...op Noord zaten we misschien maar... ...met 12.000-13.000 man stadion... ...als het niet minder is. En dan zie je toch dat zo'n derde ster... ...ja, dat geeft een boost. En dat zag je natuurlijk een paar jaar geleden ook... ...naar de Europa League finale. Ja, dat geeft weer een boost. En dan zie je weer half finale Champions League... ...twee seizoenen terug. Dat geeft weer een boost. Maar goed... Ik denk altijd van of Ajax nou goed of slecht gaat. Want wij waren die seizoenen tussen 2004 en 2011... Waren wij misschien op ons best op de tribune. Want hoe slechter het ging, gingen wij steeds door, door, door. Harder en harder. Mooie tifo's. Continu zang op de tribune. Wij werden eigenlijk beter en groter. Alleen wat zie je dan als je de titel pakt? In het seizoen daarna, het seizoen daarna ook. Want ja, iedereen wil Ajax-supporters zijn. Zo, daar ontkom je niet aan. Dat is eenmaal zo. weet je ja, En dat uh, is aan de ene kant mooi, man. dan de kan ik denk van... Weet je, uh, je komt alleen als het goed gaat, weet je <laughs> Dus ja, dat, uh, ja, dat, ja, dan ik, ja, daar heb ik niet zoveel mee verder eigenlijk. Uh, je bent Ajax voor altijd, of het nou goed of slecht gaat. Dus ja, maar als ik even terug ga, zeg maar, ook op die dag zelf. Ja, de honk gaat ook om negen uur open. Hè? Dus, en normaal liter ging het honk nooit om negen uur s ochtends open als de wedstrijd om half drie was. En uh, het, het weertje zat mee, zonnetje schijnt, lekker in je t-shirtje. Uh, ja, je komt aan wat is het, half negen, kwart voor negen bij het honk er staat een hele mensenmassa op het grasveld nou, ik drink dan geen bier, maar ik zie dan al mensen zwaande de bier, misschien doorgehaald ja of nee, maakt het niet uit, maar iedereen is al helemaal hè, in, die, in die wedstrijdmodus ja, en dan, hè, dan wordt het langzaam twaalf, uur, wordt langzaam half één ja, dan weet ik nog, toen wij met, echt met een mensenmassa, liepen wij dus vanaf het honk, in een corteo vorm eigenlijk ja, richting de zuidkant van het stadion. Even nog stoppen bij de bekende entrada-plek onder de brug, onder de viaduct. Even daar onze ding doen en we liepen verder door naar het, uh, ja, naar het zuid. En eigenlijk daar ontstond een soort van entrada. En entrada is natuurlijk hè, is, dat je met z'n allen in een bepaalde plek staat en dan hè, een grote sfeer. En ik denk dat we daar zeker een half uur hebben gestaan voor zuid -J mensenmassa, duizenden, echt. Want ook mensen eromheen, natuurlijk, die wilden ook kijken, wat, hey, wat is er gaande, wat is er gaande, weet je. En iedereen, ja, die gingen mee. Het werd zo gek dat tijdens de opening van het stadion werd er hier en daar vuurwerk af, zo'n rookpotje hier en daar. dat Ja, dat de sommigen dachten, ja, ik heb geen kaart, ik uh, klim de tourniquets over en ik ga naar binnen. Ja, dat, dat is ook hier, dat is ook gebeurd. Dus, het, ja, het had alles. Eigenlijk, uh... hoe een kampioenswedstrijd... Uh, uh, beleven moest worden, ja, dat was, dat, dat was die dag.
1: Dankjewel, Dani, voor je verhaal, voor jouw herinnering aan 15 mei 2011. Wij sluiten deze podcastserie af met een speler... en zoals altijd kondig ik deze aan met een introductie. Vandaag bel ik met een oud speler, eentje die nog steeds actief is in de eredivisie... en voor altijd onlosmakelijk verbonden is met 15 mei 2011... De hoofdrolspeler van dit duel, mogen we wel zeggen. Een speler die sinds zijn puberjaren bij Ajax speelde en zoals alle talentvolle Ajax dat doen, meteen scoorde bij zijn debuut. Zijn definitieve doorbraak viel samen met de komst van Frank de Boer, die een nieuwe rol voor hem in petto had. Deze alleskunner op het veld werd in de spits geposteerd en presteerde daar fantastisch. Jaar in, jaar uit scoorde hij veelvuldig en in de dubbele cijfers. Vaak ook op belangrijke momenten. Zoals in bekerfinales, Champions League wedstrijden en kampioensduels. Zijn typerende manier van juichen staat alom bekend als het vliegtuigje wat opstijgt. Dit opstijgen gebeurde het hoogst na de memorabele goals in de kampioenswedstrijd op 15 mei 2011. Hij zette zijn handtekening onder de openingsgoal en de beslissende 3-1. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Siem de Jong. We gaan hem bellen. Hoi, met Herion, supportersvereniging Ajax. Hoi. Hoi. Om meteen met de deur in huis te vallen. 15 mei 2011. Waar denk jij dan aan, Siem?
0: Um, waar ik dan direct aan denk, is uh, ja, die, die wedstrijd. Uh, um, en dat we kampioen worden tegen Twente en de DRC winnen.
1: En terugkijkend op 15 mei 2011, op de wedstrijd, op die, op die dag. Welk gevoel overheerst er dan voornamelijk... Bij jou?
0: Um, ja, uh, vooral wel uh, blijdschap, denk ik. Uh, zeker na die, uh, ja, na die, na die 3-1 was het wel echt uh, blijdschap en een uh, ja, soort gevoel van uh, dat we het geflikt hebben.
1: Was het voor jullie een soort van revanche na de verloren bekerfinale een week eerder? Of was het meer een bevestiging van wij zijn op dit moment gewoon de beste?
0: Um, nou, ja, die bekerfinale daarvoor was, was jammer, want dat was ook een mooie prijs geweest. Maar um, dit was toch wel uh, heel speciaal op de laatste dag uh, om het kampioenschap uh, tegen elkaar, nummer 1 en 2. En uh, yeah, dat was wel, ja, uh, yeah, uh, kijk, dat was het heel seizoen wat dan samenvalt in één wedstrijd. Dus dat was wel echt een, uh, een hele uh, blij uh, emotionele dag, denk ik. Ja. Kon je eigenlijk
1: slapen de avond van tevoren of heb je wakker gelegen de hele nacht?
0: Uh, ja, op zich wel. Ik, ik kan me wel herinneren dat er wel veel scenario's door mijn hoofd gingen. Dat je wel gewoon ook veel gaat nadenken. Maar um, ja, dat ik wel uh, op zich wel uh, goed geslapen had. Ja.
1: Dus uh, uh, ja, toch nerveus, maar uh, wel gewoon gezond, zeg maar.
0: Ja, zeker nerveus. Ik bedoel, er stond gewoon heel, veel druk op. En uh, ja, op één wedstrijd. Dus uh, dat, dat voel je wel. Maar ja, dat hoeft niet per se negatief te zijn. En ik denk ook dat dat gewoon ja, de focus nog... Uh, nog sterker maakt in zo'n wedstrijd.
1: En hoe leefden jullie naar het uh, duel toe? En met jullie bedoel ik jouw broer Luc en jijzelf. Um, jullie waren te gast bij Barend en Barend ook in, in, in mei. Hadden jullie veel contact? Hadden jullie veel contact over beide duels? Zowel de bekerfinale als het kampioenschap? Of hebben jullie bewust besloten om eventjes, als jullie contact hadden, niet te praten over de wedstrijden?
0: Ja, nou ja, we, we spraken elkaar heel veel nog uh, tussen, die dagen, of, uh, tussen die wedstrijden door en uh, eromheen. We hebben natuurlijk vrienden en familie en uh, we moesten toch ook alles regelen voor de wedstrijden en kaarten. En, uh, iedereen wilde er natuurlijk bij zijn, dus ja, het was, uh, op de wedstrijddag zelf was er dan iets minder contact misschien, uh, behalve dan op het veld en na de tijd. Uh, maar uh, ja, daaromheen was gewoon uh, het normale leven eigenlijk uh, inderdaad uh, nog een tv-programma ergens gedaan in die tijd. En, uh, ja, ging ook nog wel gewoon uit eten door de week uh, als, er, uh, als er dingen waren met elkaar. Dus uh, dat uh, leven ging gewoon door. Alleen ja, het was natuurlijk wel bijzonder dat het allemaal zo samenviel.
1: In de selectie uh, van Ajax waren weinig ervaren spelers. Wie nam het voortouw om ervoor te zorgen dat jullie het kampioenschap daadwerkelijk gingen binnenslepen...
0: Nou, ik denk dat we wel um, wat vertrouwen hadden gehaald uit die wedstrijd ervoor. We hadden op zich wel een redelijk gevoel eruit. Alleen ja, niet gewonnen. Maar uh, we hadden wel het gevoel dat het, dat het mogelijk was. En ja, wie het voortouw nam. Wat, ik denk dat uh, er was wel wat extra spanning was. Dat, dat merkte je wel. En uh, ja, extra uh, druk. Dus uh, dat, dat voelde je wel uh, natuurlijk eromheen. Maar um, ja, dat maakt zo'n wedstrijd ook wel extra speciaal. En ik, denk dat iedereen, uh, ik denk dat niemand uh, gemotiveerd heeft te worden voor zo'n wedstrijd.
1: Nee, precies. En, en die motivatie was helemaal niet meer nodig bij het binnenkomen van uh, de arena. Het publiek ging helemaal uh, uit zijn dak. De arena ontplofte. Hoe heb jij de sfeer in, uh, in het stadion ervaren deze middag?
0: Ja, zeker. Toen wij het veld opkwamen voor de warming-up was het al speciaal. Ik moet zeggen, in de, in de beekfinale had ik dat ook al. Toen was het natuurlijk 50-50 uh, publiek. En uh, was het ook al gelijk uh, kippenvel. Maar in, in, de, in die laatste wedstrijd was het ook gelijk... Uh, ja, bij de warm-up al, uh, al, nou, al aardig vol in het stadion en uh, meer geluid, uh, veel meer geluid dan normaal. Dus ja, dat was ook al wel bijzonder om, uh, om zo de warm-up in te gaan voor zo'n wedstrijd.
1: En wanneer begon het geloof te ontstaan binnen jullie selectie? Dat jullie daadwerkelijk kampioen konden gaan worden? In maart werd nog verloren van ADO Den Haag, dus ik ben gewoon benieuwd wanneer, wanneer ontstaat dan zoiets
0: binnen een... Um, ja, zo specifiek kan ik het me niet meer herinneren, maar ik denk wel dat we... Richting het einde van het seizoen, ja, we, we wonnen veel, kwamen we toch steeds een stapje dichterbij. En ja, op een gegeven moment, uh, ja, op het laatst krijg je natuurlijk, uh, heb je het in eigen hand. Dus dan ja, komt het heel dichtbij ineens. En uh, ja, ik denk gedurende het seizoen zijn er absoluut momenten geweest dat we dachten dat, uh, dat, niet, uh, dat dat niet het jaar zou worden van, uh, van de derde uiteindelijk. Maar uh, ja, richting het einde, ja, denk ik dat dat gevoel er steeds meer in kwam. En het zelfvertrouwen steeds beter werd. En, ja, uiteindelijk ook uh, op het laatste dat we het flikten.
1: En hoe was het voor jou persoonlijk? Na de trainerswissel tussen Martin Jol en Frank de Boer... Um, werd jij veel al gebruikt als, als spits in plaats van als schaduwspits. Mede door het vertrek van Luis Suarez natuurlijk. Of had jij gewoon liever het seizoen als schaduwspits uh, afgemaakt? Ja,
0: nou, ik moet zeggen, ik heb altijd wel schaduwspits, spits... beide posities wel veel gespeeld, ook in, in, in de jeugd. En um, ja, ik was inderdaad nummer 10 onder Jol. Dus dat, uh, dat ging op zich ook wel aardig. En toen kwam, uh, kwam Frank en um, ging ik eigenlijk gelijk al de eerste wedstrijd naar de spits. En ja, uh, de, de, de gedachten en alles erachter, ja, dat, dat snapte ik wel. En we uh, hebben elkaar ook gewoon besproken. En ja, ik denk dat het uiteindelijk uh, ja, goed heeft uitgepakt. En ik nog wel in jaren daarna ook nog wel tijd in de spits heb gespeeld. En uh, ja, op zich vind ik dat ook een, uh, een fijne positie. En ik vul dat misschien iets anders in dan andere spitsen. Maar um, ja, ik denk wel dat ik daar... Uh, uh, het vertrouwen kreeg en ook gewoon uh, ja, belangrijk kon zijn voor het team.
1: Je was ook altijd belangrijk voor het team. Je scoorde veel goals, zeker bij Ajax, in Champions League duels, bekerfinales. Maar ook in deze wedstrijd twee goals van jouw voet. Daardoor ben je eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan 15 mei 2011. Wat doet dat met jou?
0: Ja, voor mij is dat wel uh, bijzonder. Ja. Ik word... Uh natuurlijk uh, eigenlijk altijd wel aan herinneren uh, als ik Ajax-fans uh, tegenkom en uh, ja als het uh, 15 mei is dan uh, zie je weer dingen voorbij komen dus uh, ja het, uh, ik denk dat het voor iedereen een speciale dag was maar um, ja het is wel bijzonder dat je uh, twee doelpunten kan maken in zo'n wedstrijd en, uh, en dan belangrijk kan zijn en, ja, dat zal uh, is toch wel iets wat je altijd bij zal blijven ja.
1: wel, welke goal vond je mooier de eerste of de tweede van jou
0: Um, Na nou, de tweede was gewoon meer een gevoel van uh, nu, is het, uh, nu is het gebeurd. En uh, uh, dat gevoel uh, ja, was, wel, was wel speciaal van uh, nu gaan we het toch wel redden waarschijnlijk.
1: En, en, en was die tweede, die 3-1, was dat een uh, geniale paas van Eriksen of gewoon een goede loopactie van jou?
0: <laughs> nou, ik moet zeggen dat uh, Eriksen me wel een beetje wegstuurde. Dus uh, ja, ik uh, ronde hem goed af. Maar uh, ja, ik denk dat we samen wel een, een goede connectie hadden. Maar dat... Uh, ja, dat was een belangrijk moment, ja.
1: En, en kan, je, kan je ze tot op de dag vandaag echt dromen, de goals, hoe ze gingen? En, en, en kan je ook nog voor de geest halen wat je toen voelde? Of...
0: Um, ja, ja, dat, 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 dat bleef je wel vaak. Ja. Ik bedoel, dat moment zie je ook eigenlijk altijd, altijd terugkomen. Zeker uh, als, dit, als het weer 15 mei is, dan zie je toch vaak weer die, die beelden terugkomen en die momenten. Dus ja, aan de ene kant kan ik het dus wel dromen, maar ook omdat ik het gewoon heel vaak gezien heb.
1: Veel jongere ajax zeg maar, die beschouwen 15 mei 2011 echt wel als hoogtepunt in de arena. Echt een de ommekeer dat de arena ook echt de Ajax-stadion werd, de sfeer. Uh, jij, uh, jij staat toch wel als persoon uh, te boeken, als een nuchter persoon. Uh, wat deed al die vreugde op de tribune met jou? Hoe heb je dat uh, ervaren?
0: Ja, zeker die laatste paar minuten van de wedstrijd uh, toen, toen het eigenlijk een beetje uh, ja, wel beslist was... En, uh... Richting blessuretijd, toen heb ik echt wel een beetje om me heen zitten kijken naar hoe iedereen in het stadion losging. En de, ja, dat was wel bijzonder. Eh, dat, dat je echt iedereen ziet springen en, uh, en juichen. Dus ja, dat, was, uh, uh, dat blijft altijd wel echt een, een bijzonder moment. En uh, ja, wat je zegt, dat, uh, dat zal me zeker uh, heel lang bijblijven.
1: Als je dan terugkijkt op die dag, want jullie zijn s'avonds festiviteiten, huldiging op het museumplein. S'avonds zijn jullie als selectie volgens mij nog in Panama geweest. Is er dan nog een mooie anekdote waarvan je zegt, nou, die moet je horen, want ja, die hoort dat verhaal moet ik kwijt gewoon?
0: <laughs> dat werd me van de week ook al een keer gevraagd. Maar uh, nee, ja, dat, dat, zo, uh, zo specifiek kan ik het me ook niet, uh, niet herinneren. En ja, voor mij blijven gewoon die doelpunten en, en die momenten, die beelden. Uh, en ook wel inderdaad de herinnering van het gevoel uh, in het stadion, dat blijft gewoon speciaal van die dag. En uh, ja, zelfs het kipveld de warming up tot. Uh, tot op het einde kunnen uh, genieten van, uh, van het lawaai in het stadion. Dat, uh, dat zal altijd wel bijblijven.
1: Dat lawaai, nu we het daar toch even over hebben in het stadion. Was het merkbaar aan de Twente spelers dat zij onder de indruk waren van de sfeer in het stadion? Of uh, was het gewoon uh, net zoals normaal in de spelerstunnel?
0: Nou, ik weet niet of dat invloed had. Ik denk dat het invloed op iedereen had uh, in het stadion en op het veld. Uh, en ik denk op, op een, op zich een uh, op positieve manier wel. Ik denk dat iedereen... Uh, ja, daardoor nog meer de, de lading voelde van de wedstrijd. En, um, ik denk uh, ja, dat het gewoon een hele spannende wedstrijd was. En, ja, of het nou uh, een van de beste wedstrijden uh, was, weet ik niet uh, van het seizoen. Maar het was in ieder geval de, de, de spannendste en, uh, ja, van beide kanten. En, en zeker met het stadion erbij.
1: Wat, uh, wat maakte Ajax beter dan Twente dat seizoen?
0: Oeh, uh, ja, dat, dat hele seizoen vind ik moeilijk. Ik denk dat, uh, dat het een wisselvallig seizoen was voor Ajax. Um, maar ik denk dat, uh, ja, dat wij op het einde een, een, een goede inhaal race. En ik denk dat uh, ja, het belangrijk was dat wij op het einde piekten eigenlijk. En uh, op het juiste moment. En ik denk dat dat uh, voor ons uh, dat seizoen uh, uiteindelijk uh, goed heeft afgesloten.
1: Nu je het hebt over het pieken van, van Ajax. Was dat het resultaat van Frank de Boer... Of heeft Frank de Boer verder kunnen bouwen op hetgeen wat Martijn Jol heeft achtergelaten? Of...
0: Um, nou ja, kijk, ik denk dat we het seizoen daarvoor onder Jol uh, ook wel een aardig seizoen hadden. En zelfs meer punten hadden gehaald en, en meer doelpunten en alles. Maar um, ja, ik denk dat Frank iets meer bezig was met de speelstijl. Uh, en onder Jol waren we toch wel uh, ook gewoon heel effectief, heel snel naar voren. En uh, ja, Frank had daar toch wel had daar een iets ander uh, kijk op en ja, dat heeft... Uh, ook een klein beetje tijd gekost, maar uh, ik denk dat we richting het einde van het seizoen uh, ja, daar steeds uh, beter op elkaar ingespeeld werden. En steeds um, ja, beter door zijn gaan spelen uh, richting het einde van het seizoen. Maar ja, onder de periode Jol hebben we denk ik ook goede, zeker goede periodes gehad.
1: Absoluut, onder Jol het seizoen daarvoor was een fantastisch seizoen. Alleen uh, helaas uh, toen geen prijs gewonnen. Nee. Was het uh, kampioenschap in 2011... Het hoogtepunt uit je carrière of heb je daarna nog uh, hele andere mooie momenten meegemaakt?
0: Ja, zeker. Dit was voor mij wel uh, het, het hoogtepunt in mijn carrière. Ja, ik denk uh, ja, dat het niet vaak gebeurt, uh, überhaupt gewoon uh, zo'n wedstrijd. De laatste wedstrijd van het seizoen uh, tegen de nummer één om het kampioenschap. Uh, voor mij ook nog speciaal uh, tegen mijn broertje. Dus ja, ik denk niet dat het uh, voor mij veel specialer zou kunnen worden dan dat. Uh, ja, dan moet je toch wel... Uh... Echt naar uh, echt andere finales aan gaan denken. en uh, Dat uh, zit er voor mij denk ik niet meer in.
1: Was deze wedstrijd uh, het begin van een nieuwe fase bij Ajax? En hoe belangrijk was deze wedstrijd op 15 mei tegen Twente? Hoe belangrijk was die voor jouw carrière uiteindelijk? Ja,
0: ik denk dat dat natuurlijk um, gedurende zo'n seizoen en het seizoen daarvoor een beetje begon. Voor mij uh, persoonlijk bij Ajax. Het jaar daarvoor kwam ik echt in de basis onder Jol... En... Ja, dit was wel uh, uh, natuurlijk een belangrijk moment, ook gewoon voor je carrière, maar uh, ook voor de club. en uh, Waardoor je ook uh, uh, een lijn door kan zetten natuurlijk. En ja, die jaren daarna uh, met nog, uh, nog drie kampioenschappen daarna erbij. Dus um, ja, ik denk dat, uh, dat voor mijn carrière dit allemaal belangrijke momenten waren. En, en zeker richting uiteindelijk uh, vier kampioenschappen en ook uh, het aanvoerderschap. Ik denk dat dat een hele mooie tijd voor mij is geweest.
1: Je scoorde de 3-1. En je rende uh, vervolgens uh, richting vak 14, Het uh, vak boven in het stadion. Wat betekenden supporters in die tijd uh, voor jou en ook voor de selectie?
0: Nou ja, kijk, het was uh, zeker speciaal. Ook, ook zeker in die wedstrijd en, uh, en ook in, in, de, in de beekfinale. Uh, ja, dat soort wedstrijden met de supporters daarachter maakt het wel speciaal. En, en ik denk dat uh, wat jij in het begin al zei, dat dit wel een van de wedstrijden was... Uh, in de arena waar ik het uh, de hele wedstrijd lang eigenlijk constant lawaai heb gehoord. En daarna, uh, jaren daarna, ook nog wel moment door. Tjempers die ik wedstrijden en speciale uh, momenten. Dus het is wel vaker teruggekomen. En uh, ik denk ook inderdaad dat uh, ja, misschien dat wel een uh, gedeelte uh, begin was... van wat er mogelijk was in, uh, in zo'n stadion uh, met elkaar.
1: De sfeer in het stadion was natuurlijk geweldig. Maar uh, jullie gingen ook nog op weg naar een huldiging... Onderweg daar naartoe uh, was heel speciaal, heb ik begrepen. Maar hoe heb jij de, de huldiging op het Museumplein zelf ervaren?
0: Ja, zeker. Die, die rit naartoe. Uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk de jaren daarna eigenlijk niet nog zo'n rit gehad richting het Museumplein. Dus. Maar uh, qua ja, hoeveel mensen er langs het veld stonden en uh, hoeveel mensen er uh, op het plein waren uiteindelijk, ja, dat, dat maakte alles nog uh, speciaal.
1: Hoe was dat eigenlijk bij jullie thuis? Een, uh, een speler in zak en as en een uh, kampioen op de bank. Hoe was dat voor je ouders?
0: Ah, nee, ja. Ik uh, kan me niet meer precies herinneren de dagen daarna. Maar uh, uh, wat, uh, ja, wat ik met Luc... Uh, uh, of ik hem heb gezien of wat dan ook. Maar uh, volgens mij waren wij uh, wel druk met wat aantal verplichtingen. En toen gingen we daarna nog uh, naar Amerika. En ja, daarna ben ik gewoon weer uh, met Luc op vakantie geweest. Dus uh, ja, dat... Uh, dat leven gaat gewoon door. Dan hij was het jaar de kampioen en, uh, en ik was dit jaar kampioen. En stond
1: 1-1. Als jij 15 mei 2011 in één zin zou moeten omschrijven, wat zou je dan uh, zeggen?
0: Uh, ja, mooiste moment in mijn carrière.
1: Dat zijn mooie woorden, Siem, om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg uh, bedanken voor je bijdrage en uh, voor je tijd. En ik wil je heel veel succes wensen bij uh, Heerenveen.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. Succes.
1: Dat was hem alweer, de laatste aflevering in de speciale Ajax Live podcast serie 10 jaar derde ster. Ik vond het superleuk om te maken. Ik hoop dat jullie het superleuk vonden om na te luisteren. Voordat we afsluiten, nog één keer een laatste prijsvraag. Dit keer weer voor een kampioenschaaltje 2010-2011. En dit keer is de vraag, wat waren de drie tegenstanders in de Champions League pool dat seizoen? Dus in het seizoen 2010-2011 had Ajax drie tegenstanders in de Champions League pool. En welke teams waren dat? Vul je antwoorden in op Ajaxlive.nl/prijsvraag en wie weet win jij een kampioenschaaltje uit het seizoen 2010-2011. Bedankt voor het luisteren allemaal en ik wens jullie allemaal een hele mooie zomer toe. Tot laters!